0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur knappen Stunde Gemütlichkeit. Ähm, ihr habt schon gehört, wir sind in der dritten Staffel und wir haben äh, komplett aus unserer ähm, Ton- und Musikaufnahmenabteilung haben wir neue Jingles spendiert bekommen. Und Tino, bist du auch da? Na klar, hi Tim. Ah, hallo.
1: <lacht> ihr habt äh, richtig ähm, Lust wieder auf die knappe Stunde Gemütlichkeit.
0: Ja, ja, du ich auch? habe auch, so äh, hab auch so viel Lust wie zwei, die keine haben. Aber Tino, jetzt erzählt uns doch erstmal, was ist die knappe Stunde Gemütlichkeit oh. und wie könnt ihr uns erreichen?
1: Oh, also die knappe Stunde Gemütlichkeit ist ein Podcast. Das wisst ihr sonst, würdet ihr uns nämlich noch nicht hören. Ist ein Podcast über das Thema Film, teilweise Serien und äh, das ganze drumherum. Ähm, unser Hauptaugenmerk liegt immer darauf, uns gegenseitig einen Film aufzugeben, also eine Hausaufgabe. Ähm, der Film ist meistens ein Film, den wir selber noch nicht gesehen haben und wo wir wissen, dass das Gegenüber den auch noch nicht gesehen hat. Und wie gesagt, den geben wir uns gegenseitig auf und dann wird er eben in der nächsten Folge analysiert. Genau, das ist eigentlich so unsere Grundidee gewesen. Und da sind aber so über die Jahre jetzt schon mittlerweile äh, immer weitere Rubriken dazu gekommen. Ähm, auf jeden Fall, was wir so gesehen haben, also wo wir in der, wo wir die ganzen letzten Filme so aufzählen, die wir geguckt haben und so ein bisschen was darüber erzählen. Dann gibt es noch die Filmverschwörung und ganz neu ist die Hollywood-Connection. Tim.
0: Genau, denn, ihr habt es ja schon geahnt, wir werden immer bekannter, unsere Podcast-Hörerzahlen sind ja schon fast schon im zweistelligen Bereich und auf Twitter habe ich auch über zehn Follower und da sind ein paar dabei, Filmemacher, zum Teil aus Hollywood. Ich hatte schon mal mehr, aber also ich hatte... Äh, wir wollten das jetzt so machen, dass wir da die vorstellen, ne? die mir followen und denen ich auch followe sozusagen. Ne? Und ich habe das mit zwei geschrieben, die direkt aus L.A. kommen. Und einer hat geschrieben, ja, ich glaube an die Redefreiheit, du kannst machen, was du willst. Und der andere <lacht> hat sich direkt äh, verabschiedet von mir. <lacht> genau.
1: Der ist mit dem Fan genau. nicht klargekommen.
0: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, genau. Also ich sag mal, das sind jetzt keine großen Hollywood-Sternchen, ne? aber auf jeden Fall. Ähm, die haben sich etabliert im Filmgeschäft. Bis jetzt zumindest nicht da ne? Wir wollen doch mal gucken. Ich habe auch einen Follower aus Italien und so, der ist Regisseur. Mal gucken. Äh, ansonsten genau. Ja, Tino, wo sind wir überall zu hören?
1: Genau, uns gibt es auf iTunes, ähm, uns gibt es auf Spotify und auf sämtlichen anderen Podcatchern. Ähm, uns gibt es auf Twitter, wie du eben schon gesagt hast. Ähm, auf Instagram gibt es unsere ganzen Covers. Zu den, zu den jeweiligen Folgen. Die sind immer ganz, äh, ganz witzig. Da könnt ihr euch mal die Dinger anschauen. Ähm, wir haben einen Blog. Da werden regelmäßig ähm, ja, Blog-Einträge gemacht, werden Filme ähm, rezensiert. Den gibt es auf die knappe Stunde Gemütlichkeit.chimdofree.com. Ähm, die knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE. Aber weil der Titel so lang ist, äh, gibt es den auch immer noch mal verlinkt im. Podcast selber, also wenn ihr bei Spotify oder bei iTunes guckt, dann ist der unten drunter verlinkt. Ähm, außerdem sind da unsere Letterbox-Profile verlinkt. Ähm, auf Letterbox ähm, ja, loggen wir unsere ganzen Filme, die wir so sehen, ähm, bewerten die und geben meistens so kleine Rezensionen noch dazu. Also wenn ihr irgendwie so Hinweise haben wollt, was ihr euch als nächstes angucken möchtet oder sowas, da lohnt sich immer ein Blick. Ähm, da seht ihr, wie gesagt, was wir so gesehen haben und wie wir die Filme so fanden. Das ist eigentlich immer ganz hilfreich.
0: Genau. genau, schaut einfach mal rein. Auch auf der Homepage äh, Hintergrundinfos oder auch Rubriken wie die Filmverschwörung der Woche. Dann äh, noch andere ja, äh, erwähnenswerte Sachen aus der Filmwelt. Zum Beispiel letzter Artikel von mir ist über ähm, Oliver Reed und seinen letzten Tag, beziehungsweise seine letzte Nacht auf Erden. Vielleicht interessant für den einen oder anderen. Und äh, was ihr auch noch könnt auf der Homepage, wenn ihr wollt, ne, äh, Gibt es ja auch so einen Spendenbutton über PayPal, äh, aber bitte nichts unter 50 Euro, ne? Ist klar. <lacht> ja, ansonsten äh, das zur dritten Staffel, die bald kommen wird. Aber jetzt machen wir ja erstmal die Oscar-Prognose. Ja, aber das ne? ist ja
1: quasi schon Anfang der dritten Staffel. Tim.
0: Ja, genau.
1: genau. Genau. Wie du es gesagt hast, wir kommen jetzt zu unserer Oscar-Prognose. Ähm, wir tippen immer so die Sieger von den ganzen Filmfestspielen. Jetzt sind es eben die Oscars. Dazu kommen aber im Laufe des Jahres noch Venedig und Cannes. Und ähm, genau, also wir tippen jeder in den ganzen Kategorien, wo wir denken, wer gewinnt. Wir zählen am Ende die Punkte zusammen. Und wer gewonnen hat, ähm, der darf dem anderen eben einen Straffilm aufgeben. Und das hat eigentlich genau. in den letzten Jahren immer super funktioniert. Ja. Nur letztes Mal habe ich dann wirklich einen Straffilm gekriegt. Also, normalerweise geben wir uns meistens so <lacht> B-Movies auf oder sowas. Und letztes Mal durfte ich dann aber äh, den David Lynch-Film sehen. Äh, wie hieß der? Inland Empire. Ja, Inland Empire. Dein Lieblingsfilm war das.
0: Ja, oder? nee, ja. ich habe, äh, also, ich weiß nicht, ich kann nicht für Tino sprechen. Ich habe bis jetzt nur Straffilme gekriegt von Tino. Ja. und äh, genau, ich habe mir aber und ich habe ihm so dieselben Art von Filme gegeben, aber der fand sie mal lustig ja. naja und da muss man sich mal was anderes überlegen ne? genau, naja, also ich habe mich eigentlich aber immer darüber ja. gefreut,
1: dass ich mir äh, I Am Barbara angucken konnte die Doku über Barbara Streisand oder eine Folge genau. von RuPaul's Drag Race oder, oder die Schmuddelkinder oder wie die hießen und das war eigentlich sogar hm. ganz witzig und letztes Mal eben David Lynch. Das hat mir dann doch den Rest gegeben. Das war eigentlich der Ansporn dazu, jetzt wieder richtig durchzustarten und, und einen richtig guten Straffilm für dich rauszusuchen.
0: Ja, 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 ja. Naja, ich bin ja mal ähm, gespannt. Also, weil Tino hat immer theoretisch die besseren Karten zu den Oscars. Ne? Tino ist so der Popcorn hier-Typ. Ne? Von äh, meisten Das hast du erfolgreich widerlegt letztes Jahr.
1: Ja, es war knapp. Man sollte eigentlich nur äh, unsere Letterbox-Profile mal durchgucken und dann sehen wir schon, wer hier welche Filme guckt.
0: Na gut, weil ich kenne ja die ganzen Arthouse-Filme schon, ne? Ja, stimmt. Deshalb muss ich das alles jetzt nachholen.
1: Du bist ja auch der einzige Fan von Aquaman. Aber ich bin ja der, der Fan vom Pop äh, Popcorn-Kino, ist klar.
0: Aquaman ist doch kein Popcorn-Kino, das ist... Äh, Filmkunst. Tiefschürfende, tiefschürfende... Ja. Bedeutungsvolle Ex Unterhaltung.
1: Expressionistisches Arthouse-Kino.
0: Ja. ja. Mann unter Wasser. Naja. Aber, äh... Kommen wir sagen, jetzt zu den Genau, genau. Wir fangen gleich an. Ich wollte nur noch sagen, letztes Jahr war es ja schon ziemlich knapp, aber da war ich auch... Da habe ich die falsche Strategie gemacht. Denn ich war mir ziemlich sicher, dass Black Panther einen Oscar kriegt. Hat er auch. Und Tino hat sogar gesagt, wenn ich gewinne und Black Panda kriegt einen Oscar, wie ich das vorausgesagt habe, wird er sogar zwei Straffilme gucken. Ich habe mich dann aber ein bisschen verspielt ähm, ja. am Ende mit den ähm, Filmprognosen in den Hauptkategorien. Ja, da habe das ich stimmt bisschen, eigentlich äh, tatsächlich,
1: weil du hattest in dem, im Podcast selber noch, noch so gesagt, ah ja, stimmt, hm, das könnte ja auch sein. Und genau das ist es dann halt na, tatsächlich ja. geworden. Ja, da Das wäre dann, dann wirklich sein Sieg gewesen. gewesen.
0: Da hätte ich die noch nochmal sicher gehen können. Und das wäre dein Einer-Punkt-Vorsprung
1: gewesen mit dem Black Panther und mein zweiter Strafen. Ja.
0: Aber äh,
1: wäre, wäre Fahrradkette,
0: Tim. Naja, genau, hätte, hätte Fahrradkette, genau. Ich weiß. Und dieses Jahr habe ich eben nun intensiv, ich habe alle ähm, Background-Infos von allen Nominierten, von denen, die nominieren, mir rausgesucht. In tagelanger Arbeit habe ich geguckt, zu, zum Beispiel zu welcher Partei gehören die, wo haben sie Unternehmen Grundschulzeugnisse, ist,
1: alles durchgeguckt. Wer
0: ist mit wem verwandt? Grundschulzeugnisse. Ne? Genau, und äh, dieses Mal dürfte eigentlich nichts schief gehen. Also ja. wirklich. Ja. Okay, dann...
1: Genau, nochmal kurz, kurz dazu. Also wir ja. haben als Vorlage immer ähm, den Wikipedia-Artikel, weil da ist das relativ schön äh, kategorisiert alles und aufgelistet. Und wir gehen hm. den von hinten nach vorne durch. Also wir fangen quasi mit genau. dem besten internationalen Film an und enden dann mit dem besten Film. Einfach um die Spannung ein bisschen aufzubauen.
0: Genau, genau. genau.
1: Aber ich glaube, so. den ersten können wir direkt überspringen, weil wir da mit Sicherheit beide das Gleiche haben.
0: Ja, und zwar Parasite, ne? Ja, natürlich Parasite.
1: Ein, ein Film, also. den wir beide schon gesehen haben. Mhm. Und ähm, der, glaube ich, sogar der einzige Film war letztes Jahr, dem ich fünf Sterne gegeben habe. Weil der mich mhm. so extrem beeindruckt hat.
0: Ja, aber äh, ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn äh, wie gesagt, ne, äh, bei Cannes und so und bei Venedig, da liege ich eher immer richtig und der hat ja nun in Cannes gewonnen. ne ja Und in Cannes, da gewinnen eher so Typen wie David Lynch oder so, ne haben ja schon mal gewonnen. Ähm, das ist ja jetzt eher so spezielles Kunstkino, sage ich mal, also ähm, äh, anspruchsvoll, ne aber trotzdem so ein bisschen äh, kein Mainstream-Kino, mehr oder weniger. ne Für den besten ähm, internationalen
1: Film sollte es trotzdem reichen.
0: Ja, ja. Kann man sagen. Und äh, auf der anderen Seite, klar, ähm, zum Beispiel die Cohen-Brüder, die haben ja auch schon zweimal sogar die Goldene Palme im Kann gewonnen. Und trotzdem auch den Oscar. Also kann schon auf jeden Fall sein, dass paris genau. gewinnt. Ne?
1: Alles kann, nichts muss.
0: Genau. Aber ich würde mal sagen: Chance 9, ne 1 zu 2. Also könnt ihr, da könnt ihr euch mal zu eurem Buchmacher gehen ne? und da mal eine Wette platzieren. Würde ich so machen. <lacht>
1: Ich glaube eher, wenn du, wenn du 1000 Dollar setzt auf Parasite bei bester internationaler Film, kriegst du vielleicht 1000
0: und 2 zurück. Genau. Hm. Aber die Chance steht 1 zu 2, dass es wirklich so ist. 50-50. <lacht> ne?
1: das, das mit Mathe, das gehen wir noch mal irgendwann später durch, Tim. Ja, ja,
0: okay. Ähm,
1: so. Kommen wir nun zum besten Dokumentar-Kurzfilm. Ja. Da ist es immer relativ schwer, irgendwas rauszufinden, weil meistens findest du über die Filme halt gar nichts. Mhm. Ähm, aber ich war so frei und habe die alle mal bei, bei YouTube reingegeben. Weil manchmal mhm. findest und du... Alle geguckt. Ja, <lacht> teilweise findest du die schon. Und das sind ja okay. Kurzfilme, also manche kannst du dir davon schon angucken. Okay. Ähm, und Beim Rest aber zumindest Trailer. Mhm. Und ähm, ich habe mich dafür entschieden und habe Learning to Skateboard in a Warzone, if you are a girl.
0: Adino, ah, also jetzt wird es aber albern, ne? Also weil ich, man muss mal dazu sagen, ne? Wir haben unseren Technikmann. Und ähm, Tino macht es immer so vorher, oh, ich habe jetzt meine Liste an den Technikmann geschickt, die soll ich ihm auch vor der Aufnahme immer schicken, dem Technikmann meine Liste, <lacht> damit es dann <lacht> hinterher heißt äh, es, <lacht> es, ist, es wurde nicht ähm, manipuliert ne? also dass wir uns nicht, weil einer muss ja was vorsagen und andere dann nachsagen ne? ja. und aber ähm, ich muss mal sagen, ne, also die zwei, wahrscheinlich hat Tino jetzt meine Liste auch gekriegt, denn das steht bei mir genauso auch da, so da ne? ich bin mal okay. gespannt, was als nächstes kommt
1: ähm, ähm, der beste Dokumentarfilm? Ja, was hast du da? Da habe ich den einzigen genommen, der mir überhaupt was gesagt hat, und das ist Vor äh, Ah,
0: okay, gut, nee, dann doch nicht. Okay, ich habe ähm, American Factory habe ich.
1: Das habe ich mir fast gedacht, wo ich das <lacht> nämlich gestern so ein bisschen durchgelesen habe, habe ich gesehen, dass American Factory ziemlich stark von den ähm, von den Obamas gepusht wurde und die da wohl mhm. auch im Produzententeam mit drin sind.
0: Okay, naja, gut. da, äh, Okay, dann da, da kriege ich ja jetzt schon einen Punkt. Der, der ist ja. ja
1: quasi schon sicher, ja.
0: Ja. Also, ähm, äh, ja. L.A., Kalifornien, ne. Braucht man nicht weiter dazu zu sagen. Ja. Aber hier Oder, habt ihr das als äh, erstes
1: gehört, äh, wenn der wirklich gewinnt, woran es gelegen hat.
0: Genau, richtig, richtig. Aber dann, äh, oh, der ist schon der erste schwarze Hubschrauber schon wieder Haus. <lacht> Aber, naja, was soll's. So, bester Kurzfilm. Da hab ich... Saria von Brian Buckley und Matt Lefebvre. Okay. Lef
1: ähm, ich habe es auch wieder so gemacht, dass ich, weil es ja Kurzfilme war, ähm, waren, habe ich die auch mal bei YouTube wieder eingegeben. Äh, Brotherhood mhm. hat mich so überhaupt nicht äh, so abgeholt. Den fand ich so überhaupt nicht interessant. Dann habe ich mir mhm. Nefta Football Club angeguckt. Und mhm. Das war eigentlich, also fand ich zumindest thematisch relativ interessant. Ja. Ähm, Weil es da halt um, um so Jungs ging, in so einem, ich denke mal, Kriegsgebiet oder zumindest in, äh, im Nahen Osten. Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich meistens so eine, so eine Geschichte, die halt öfters mal einen Oscar anzieht. Also gerade wenn es darum ging, dass die USA da wieder irgendwo Krieg führen, dann werden solche Filme meistens bevorzugt irgendwie. Mhm, ähm, aber nachdem ich dann The Neighbors Window gesehen habe, habe ich mich dann direkt dafür entschieden. Weil okay. ähm, den... Hatte ich zu Tränen gerührt? Nee, da ging es halt darum, dass irgendwie ein Ehepaar am, am Abendbrotstisch sitzt und die schauen aus dem Fenster raus und sehen so, dass das im Nachbarzimmer beziehungsweise im, im äh, Gebäude gegenüber sehen sie durch die, Wind, äh, durch die, durch die Fenster durch, wie einen, ein Paar äh, Sex hat. Und das verwirrt die total, dass die nur noch darüber nachdenken und dann öfters mal am Fenster stehen und sowas. Und es hat halt einen gewissen Charme. Das ist witzig. Und okay. ähm, ja, hat, hat ein bisschen was von einem Kammerspiel, weil es halt ähm, einfach so angetriggert wird am Anfang. Und dann unterhalten die sich eigentlich nur darüber. Und das fand ja. ich eigentlich äh, ganz, ganz witzig. Deswegen denke ich, das könnte, könnte was sein. Ja.
0: Ja, das kann schon. Auf jeden Fall. Hört sich interessant an. Ähm, genau. Ja, wie geht's denn weiter?
1: Es kommt der animierte Kurzfilm. Hm?
0: Muss ich mal kurz schauen, was ich bei mir habe. Bester animierter Kurzfilm. Da hab ich Sister.
1: okay. Das ist mit so... Nee, doch, das, das ist der, der so ein bisschen aussieht wie so ein Computerspiel, oder? Ich hab keine Ahnung. Okay. Also ich habe die auch wieder alle einmal angerissen kurz. Ja. Ähm, und bin, also Sister hat mir überhaupt nichts zugesagt, weil er wie gesagt wie so ein altes Computerspiel aussieht. Also es sah okay. sehr plastisch animiert aus. Ähm, und dann gab es noch Hair Love, der ist von Sony, glaube ich. Und da geht es darum, um so ein Mädchen, ähm, die sich halt so, so, so YouTube-Tutorials anguckt, wie sie ihre Haare machen soll. Mhm. Und und wartet da also und kommt damit nicht zurecht, du musst zur Schule und irgendwann kommt halt ihr Vater rein und und du siehst halt immer nur, dass sie halt immer sagt, ich möchte diese eine Frisur haben, weil die meine Mutter immer macht oder sowas und du ahnst halt erstmal nichts und äh, der Vater versucht halt irgendwie diese diese Frisur hinzukriegen und die wollen halt unbedingt los und er halt drängelt und so und im Endeffekt siehst du dann eben, wie sie ähm, nur diese Frisur haben wollte, weil die zur, zur Mutter ins Krankenhaus waren, die eben eine, eine Chemotherapie hinter sich hat und eben keine Haare mehr hat. Okay. Und ja, ähm, da, hm, hm, hm. das ist eigentlich auch ziemliches Oscar-Material. Auch wenn Na, ich auf jeden eigentlich Fall. erst gedacht hätte, vielleicht Kid Bull, weil der, glaube ich, Pixar ist. Also das ist ein Pixar-Animationsfilm. Aber der hat mir so überhaupt nicht gefallen. Also den fand ich nicht so, mhm. nicht so schick. Da geht es irgendwie darum, dass sich so eine kleine Katze, so eine Straßenkatze mit, einer, äh, mit einem Pitbull anfreundet. Mhm. Also technisch wahrscheinlich möglich, dass der gewinnt, eben weil es auch ein Pixar-Film ist, aber ähm, also ich fand halt Herr Love von allen am aussagekräftigsten. Deswegen habe ich den genommen. Ja,
0: aber ähm, na gut, äh, Kid Bull, äh, da also gibt es ja andere Filme, wie zum Beispiel Shape of Water, ne? mit so äh, Liebe unter den Arten. Ne? Ja. Der hat auch schon mal den besten Film gewonnen. <lacht> da würde es mich nicht überraschen, wenn das Kid Bull jetzt holt. Ne? Ja. Okay, ja, was kommt jetzt? Beste, Beste Animationsfilm. Animation was hast du? Oh, das, ist, das war wirklich schwer.
1: Ähm, weil, also ich habe 10 leicht gemacht 3 habe ich gesehen und Toy Story 4 habe ich auch gesehen. Und ja. Klaus habe ich gesehen. Ich glaube, über Klaus hat man okay. sogar schon mal kurz geredet. Aber ich weiß nicht, ob das ja, in, der, da in der verlorenen Klaus, aber, ach, du
0: meinst den Film. Ja, ach so. ja. hm.
1: Ich weiß nicht, ob das in der verlorenen letzten Folge irgendwie war, dass wir über Klaus geredet haben. Ach ähm, ja, genau.
0: Wir das, hatten ja eine Folge, die ist verloren gegangen, leider. Hm.
1: Genau, die hat der Hund gefressen. Ähm, aber, wie gesagt, 3 10 leicht gemacht, 3 fand ich halt nicht so stark. Also weiß ich überhaupt nicht, warum der überhaupt, ein, äh, warum der überhaupt nominiert ist. Das war anscheinend ein ziemlich schwaches Jahr für Animationsfilme. Und hm. Toy Story 4, ja, war jetzt auch nicht so stark wie die anderen davor. Also 1 und 3 waren da wesentlich besser. Ähm, hm. Jetzt muss man dazu sagen, dass äh, Missing Link hat ja die Golden Globes gewonnen. Mhm. Und da habe ich mir auch den Trailer mal so angeguckt und den fand ich so furchtbar. Mhm. Und weil ich so überhaupt nicht auf, ähm, auf diesen, auf diesen Knetstil stehe, also sowas wie, wie Kubo oder ähm, Coraline, Corpse mhm. Bride, das ist sogar, glaube ich, von denselben von denselben Machern oder Produzenten oder vom selben Studio, ähm, mhm. dass du überhaupt nicht meins ist. Auch wenn es vielleicht Favorit war, habe ich mich dann für Klaus entschieden. Okay. Weil ich fand den ähm, extrem stark, weil es auch eine, mal eine andere Weihnachtsgeschichte ist. Ähm, was mhm. dagegen spricht vielleicht, ist halt, weil es halt von Netflix kam und Netflix halt in Hollywood immer noch nicht so akzeptiert wird und da gerne mal umgangen wird. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich einfach dafür entschieden, weil ich den halt von den fünf persönlich am stärksten finde und ähm, ja, deswegen.
0: Auch wenn es vielleicht Miss ja. Missing
1: Link wird, mhm. eben wegen den Golden Globes.
0: Ja, und was ist denn mit ich habe meinen Körper verloren ist der ja nicht auch von Netflix? Das weiß ich nicht.
1: Der hat mir nämlich überhaupt Ach, nichts gesagt.
0: Der läuft aber auf jeden Fall auf Netflix. Wenn du den noch nicht gesehen hast, der wird mir da immer empfohlen. Okay. Aber ich habe ihn auch noch nicht geschaut. Ah, der wird dir aber wahrscheinlich der, auch
1: nur empfohlen, weil Netflix auch weiß, dass du äh, der Arthouse-Kritiker schlechthin bist.
0: Ja, ja. Also das war direkt neben David Lynch's neuem Kurzfilm mit dem Affen. Hast du den schon gesehen?
1: Natürlich nicht. Auf
0: Netflix? <lacht> also, also ich habe den geguckt, Tino das kannst du mal machen, 15 Minuten ja? da brichst du dir keinen Zacken aus der Krone ich weiß jetzt nur nicht aus dem Kopf, wie er heißt leider, da, aber werde, ich, da werde ich
1: mir eventuell irgendwas mit Check, glaube ich
0: ja genau, Ach, ja, äh, what did Jack do oder so, ja.
1: nee, da mhm. werde ich mir tatsächlich lieber Learning to Skateboard in a Warzone, if you are a girl, angucken der geht wahrscheinlich auch nur okay, 15 Minuten
0: okay. okay, aber da weiß ich ja schon mal, ähm, da mache ich vielleicht da suche ich vielleicht für deine Straffilme mache ich dann einfach den mit David Lynch, den Kurzfilm und dann noch mal so ein Einstünder hinterher oder so. Na
1: klar, einfach die neue Staffel <lacht> von RuPaul oder so.
0: <lacht> nee, aber äh, mal da, davon abgesehen ist wirklich, ähm, dass es überhaupt nicht so wie Inland Empire oder ähm, so ja, andere das, jüngere das denke Filme. das schon. Ne? Also,
1: dass es das nicht so furchtbar werden kann.
0: Nee, das ist halt wirklich, äh, so wie David Lynch auch äh, typischerweise ist, wie bei Elephant Man oder bei Twin Peaks, ne? Ähm, sympathisch-lustig, aber auch sehr feinfühlig, ne? aber halt eben gleichzeitig auch ein bisschen abgedreht. Ne? Also der hält sich da mit einem Affen die ganze Zeit. Okay. Aber trotzdem, ne? sehr charmant, kann man mal angucken. Äh, und äh, ich muss halt sagen, also es ich, ich, ist auch sehr, sehr schwierig gewesen, den zu bewerten, denn auf der einen Seite denkst du, ja, pf, na und, was ist denn jetzt? Ja? Ähm, auf der anderen Seite denken man aber, naja, der war doch schon irgendwie ziemlich gut gemacht, aber jetzt verlieren wir uns. Ähm, genau, was habe ich? Ich habe Mr. Link, genau, weil du schon die Golden Globes gewonnen hat. Ja, genau. Ja. Gut, dass du es das auch dazu gesagt hast. Das ist der einzige Grund, ja. warum ich die genommen habe.
1: Das gibt dann nämlich nur einen halben Punkt. Das können wir schon mal notieren.
0: Nee, 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 nee. nee. <lacht> Na, wenn wir das so machen, Tino, da habe ich die letzten Oscars doch gewonnen. Nee, das stimmt ja nicht. Ich habe äh, jedes nee.
1: Mal eine sehr tiefgründige Begründung dazu gegeben, warum ich was mhm. ge gewählt habe. Und die Filme ja. natürlich auch alle vorher gesehen gehabt.
0: Dass sie ja, vorher ja, die Golden ja, ja. Globes gewonnen haben, das kann man ja nun, äh, da kann ich ja nichts für. Ja. Na gut, bevor sich jetzt Tino hier noch im Kopf und Kragen, <lacht> Kragen redet, dann machen wir lieber weiter mit visuelle besten Effekte. visuellen Effekten. Tino, und, äh, wollen wir da jetzt, wir zählen mal von drei ja. äh, runter und dann sagen wir beide. Also ja. drei, zwei, zwei eins, eins, Endgame. König der Löwen. <lacht> <lacht> also ich dachte, du nimmst König der Löwen. Ich habe aber König der Löwen genommen.
1: Ähm, ich habe auch wirklich zwischen den beiden geschwankt. Also das, das Ding ist halt, ähm, dass ich es dann doch versucht habe, logisch zu erklären. Weil mhm. König der Löwen ist im Endeffekt ähm, eine Sache von, von 3D-Rendermodellen, die halt einmal reingemacht werden und den Rest macht der Computer. Das heißt, du musst nicht viele visuelle Effekte machen. Weißt du, also die, die Technik Tino? ist ja... Ja. Also ich habe noch gehört, dass das ist eine Sache vom Rendern. Genau. Mhm. Also das, das wird ja alles von, von, von Hochleistungsrechnern gerendert. Und das sind mhm. ja alles 3D-Modelle, okay. die dann eben einmal da reingeladen werden. Und ja. alles, was da so, so optisch so großartig wirkt, also das, das Fell, mhm. dass das so animiert ist, dass die Tiere so realistisch aussehen, das ist eine mhm. Sache, die eigentlich, äh, wo... Aber wo die Grafiker jetzt nicht mehr so viel damit zu tun haben. Das sind diese okay. technischen Effekte, die in Avengers Endgame drin sind. Also die, mhm. die, die, die Action oder diese Riesenschlacht am Ende. Die ist halt viel mhm. aufwendiger zu machen. Also ich sag mal, also okay. ich möchte jetzt nicht, ich, nicht sagen, König der Löwen ist leicht zu machen, sondern das ist, die machen halt einmal so ein 3D-Modell und dann können die das halt den ganzen Film über benutzen. Mhm. In, in Avenger Endgame muss halt wieder jede also jede Kampfszene oder sowas muss halt eigenständig gemacht werden. Das ist mhm. für meine Auffassung halt wesentlich
0: aufwendiger. Ja. Ah ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Mhm.
1: Deswegen habe ich mich äh, dann im Endeffekt für
0: genau. Endgame entschieden. Auch ja, wenn, wenn ich sagen
1: muss, dass König der Löwen halt beeindruckender aussieht. Deswegen habe ich eben so dazwischen geschwankt,
0: weil ich auch nicht mhm. weiß,
1: wie in welche Bewertungskriterien da jetzt genau reinziehen.
0: Ja. Genau, und ich habe auch gedacht, eben weil das so aussieht, ne? aber ich hätte auch mal gedacht, dass vor Jahren hat ja mal äh, Rango den besten animierten Film gewonnen. Da habe ich aber auch gedacht, der gewinnt auch die besten visuellen Effekte, weil das einfach so der Wahnsinn war. Ja. Damals von Industrial Light and Magic. Und das habe ich jetzt aber äh, versucht zu beachten und habe nicht die von, glaube ich, Industrial Light and Magic genommen. Obwohl ich mir da nicht sicher bin, ob vielleicht nicht schon das ja eine Star Wars ist. Abteilung, äh Quatsch, eine lukas arzt abteilung ob die vielleicht nicht sogar auch schon jetzt zu Disney mitgehört, dazugehört, ne? Ob die die vielleicht nicht dazu dazugekauft haben. Und vielleicht könnte es deshalb oder? so gut aussieht. Ne? Und vielleicht sieht das ja deshalb so gut aus. Ne? Kann, ja, kann ja auch sein. Ähm, genau, Robert Legato zum Beispiel. Ne, da steht jetzt nichts irgendwie. Naja, ist ja auch egal.
1: Was möglich gewesen wäre, wäre noch äh, 1917, aber... Mhm. Den mh, hast du auch schon geschaut? Nee. Ähm, den werde ich wahrscheinlich jetzt erst in nächsten, nächsten Wochen. Ich werde ihn vielleicht vor den Oscars noch sehen, aber ähm, wie gesagt, jetzt habe ich ihn halt noch nicht gesehen. Aber okay. man, man hat ja nun mittlerweile genug darüber gelesen, man weiß, wie es gefilmt ist, man kennt die, die Trailer, teilweise die, die Background-Stories dazu. Ähm, da mhm. kann man sich das schon ungefähr so, so, äh, so vorstellen, wie aufwendig das ja. ist. Wobei die visuellen ja. Effekte dort halt alle in Anführungsstrichen oftmals handgemacht sind. Da ist halt nicht so viel CGI drin, deswegen. Ich denke schon, dass Avengers Endgame das macht.
0: Hm, hm. Ja, das ist dann eben auch wieder die Frage, ne? Visuelle Effekte, das kann ja alles, möglich sein. Kann ja alles Mögliche sein. Das kann alles sein, das können
1: Bombenexplosionen sein, das kann hm. eben die diese, die Haare sein in König der Löwen, dass die eben besonders hervorgehoben werden oder es werden die Action-Szenen in Endgame. Hm. Das ist alles äh, offen. Ja. Ja, beim nächsten mal ja, wieder vorbei. Ah, ja,
0: das wundert mich aber, der Irishman zum Beispiel. Hast du den schon gesehen?
1: Ja. Naja, The äh, die, die Irishman hat ja, ähm, ist ja immer so gelobt worden wegen der künstlichen Verjüngung der Gesichter mhm. von den Schauspielern. Das ist ja alles mit, äh, mit so Spe Spezialsoftware gemacht worden. Das heißt, die haben das mhm. ganz normal geschauspielert, aber dieses, die Maske, das Make-up quasi, ist halt im Computer dann drüber gelegt worden. Mhm. Ähm, aber das Ding ist, ich habe auch wieder einen Bericht gelesen, dass es wohl eine, eine freie Grafiksoftware gab, die irgendwelche Studenten benutzt haben, ähm, die das wesentlich schneller und besser hingekriegt hat. Okay. Als diese teure Software von Netflix.
0: Ja. Ja, okay, äh, ist ja auch immer, manchmal ist ja auch, ähm, relativ schwierig, zum Beispiel auch hier bei Martin Scorsese, der hat ja auch The Great Gatsby, ne? oder Regie geführt. Das weiß ich nicht. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich ähm, habe ganz auch, wenig
1: Scorsese-Filme gesehen bis jetzt.
0: Ich, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bei dem Film, wenn du da das Making-of anguckst, ist auch krass, ne? Äh, also der, äh, der, der Film, der spielt einfach nur in dem Studio die ganze Zeit und man denkt halt, das spielt wirklich überall, äh, was weiß ich, in der Villa oder so. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. <lacht> Na gut, so, bester Tonschnitt. Da cool. haben wir beides gleiche, oh, das ich. möchte ich fast behaupten. Ja. Ja, wollen wir wieder runterzählen? 3 zu ja. 1. 3. 3. 2. 1. 1. 1917. 1917. Ja, ja genau. Das, das, ist, äh, das ist das
1: Thema, was wir eigentlich jedes Jahr sagen, dass hm. Ton und Tonschnitt beides grundsätzlich von Kriegsfilmen gewonnen werden.
0: Ja, da habe ich mich leider in, in der ersten Staffel ich mich komplett verplappert. Ja. Das hätte ich eigentlich niemals sagen dürfen. Das hätte es mir
1: nie sagen dürfen. Nee. Da hole ich eigentlich jetzt immer die, die wichtigen Punkte mit.
0: Genau, weil das ist ja wirklich, da muss ich wirklich alle hinsetzen hier. Irgend so ein Freak und muss da 24 Stunden lang sich nur Geballer anhören und muss gucken, dass das passt mit dem Bild. <lacht> Aber, Aber geil.
1: Ähm, die Frage, wer, wer hatte das denn letztes Jahr gewonnen?
0: Ähm, ja gut, ich bin jetzt gerade auf... Weil vor zwei Diener. Jahren war es Dunkirk. Hm. Und 2019, was steht da hier? Äh, Bohemian Rhapsody.
1: Ja, okay. Ja, gut. Musikfilm.
0: Hm. Ja, weil, gut, äh, da war noch Black Panther, Aufbruch zum Mond. Ach, hier, witzigerweise A Quiet, A quiet place. place. ja. <lacht> Stimmt. Und Roma.
1: Bei äh, A Quiet Place kommt dieses Jahr, glaube ich, auch der zweite Teil, ne? Okay. Bin ich der Meinung. Wie heißt der? Äh, A Quieter Place? Ja, wahrscheinlich. The Most Quiet Place ist dann der dritte Teil. Oh. Genau, na ähm, gut. Ich glaube, ja. letztes, letztes Jahr hatte ich tatsächlich auf Roma getippt. Wo ich den Ton immer mhm. noch besser fand als bei, bei Bohemian Rhapsody, weil das zu naheliegend ist. Aber das ist ja letztes Jahr gewesen. Das ist jetzt was anderes. Also, wie gesagt, bester Ton können wir jetzt eigentlich auch überspringen. Da haben wir ja beide 1917. Ja, also Roma,
0: Roma wird nie wieder besten Tonschnitt gewinnen. Nee, Tino. auch nächstes Jahr nicht. Genau. <lacht> ja, bester Ton? 1917. Ja, habe ich auch, genau.
1: Das hat man ja eben schon gesagt, bester Ton und bester Tonschnitt ja, ja.
0: wird immer eben, der Kriegsfilm. Da muss, nämlich, da muss nämlich auch der Kamera, äh Quatsch, der, der Tonmeister, der muss dann auch um, auf die Schießanlage gehen, auf die Shooting Range und muss alle äh, Gewehre aufnehmen, wie sie schießen. Ne? Ja gut, das Aber ist das in den halt
1: USA, glaube ich, nicht so schwer. Nee. Das machen die wahrscheinlich alles nach Feierabend
0: zusammen. Ja, genau. <lacht> So, oh, dann... Äh, bester Schnitt. Schnitt. Ah, hier habe ich noch. Ja, Schnitt, Tino.
1: Ja, bester Schnitt. Und das war jetzt tatsächlich schwierig. Also da musste ich mir äh, Gedanken machen. Mhm. Ähm, auf der einen Seite äh, habe ich gedacht, vielleicht Le Mans 66. Wegen mhm. den vielen Rennszenen, die da drin sind. Das ist ja relativ ja. schwer zu schneiden. Ähm, oder Parasite. Fand ich auch nicht schlecht, weil da viele mhm. äh, so, so überraschende Blendungen mit drin waren. Aber im Endeffekt habe ich mich dann doch für äh, Joker entschieden.
0: Okay. Wie kam es? Ähm,
1: weil mir bei den anderen Sachen keine, also wie gesagt, 6, äh, Le Mans 66 kann ich wenig einschätzen, da kann ich es nur vermutmaßen. Ähm, mhm. Bei Parasite das war also war jetzt nichts Prägendes, wo du jetzt gesagt hast, das hat den Film so ausgemacht. Aber bei Joker hast du eben ähm, Schnitte drin, ähm, wo jetzt kurz Spoilern, ähm, wo du halt nicht weißt, ob das jetzt Wirklichkeit ist oder nicht, mhm. Und das halt viel ineinander übergeht. Mhm. Und ähm, das gepaart mit äh, so 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 Endszenen wie ähm, wie diese Massenszenen ganz am Ende, also diese, mhm. äh, der, der Mob auf der Straße, sage ich mal. Mhm. Ähm, das könnte schon sein, dass das vielleicht wirklich für den besten besten Schnitt, aber das ist halt wirklich auch nur der beste Film da drin in der Kategorie für mich. Also mhm, Ich würde jetzt auch nicht sagen, Joker ist jetzt hervorragend, weil es den besten Schnitt hat, sondern mhm. von den 50 die da gegeben waren, könnte ich es dem Joker noch eher am ehesten zumuten.
0: Ja, okay. Und Tino, da muss ich dich leider enttäuschen. Aber ich kann, äh, es, ist, es gibt eine schlechte Nachricht für dich. Ne? Da wirst du wahrscheinlich keinen Punkt kriegen. Aber die gute ist, nach zwei Jahren äh, weiche ich dich nun in das nächste Geheimnis ein, wer immer den besten Schnitt gewinnt, Tino. Und zwar, ne? bester Tonschnitt ist immer Kriegsfilm. Und bester Schnitt, wenn es den gibt, ist es immer der Rennfilm. Also, ich habe getippt: Le Mans 66 gegen jede Chance. Denn wie viele, wie viele Rennfilme gab es denn bis jetzt? Äh, sehr wenige. Ja. Aber denn äh, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, nicht, weil ich es gemacht habe, aber ähm, weil ich zum Beispiel auch schon in Firmen gearbeitet habe, ne? wo es darum ging, ähm, dass die halt so ähm, zusammengeschnitten haben, weißt du, wie weiß es ja. bei einer Rallye war oder sowas. Ne? Und ähm, ja, wenn du da halt jemanden hast, der, der keine Ahnung hat wie man das ähm, schneiden soll und aufnehmen soll, ja, dann sieht Das sieht halt einfach, einfach nur super, super lame aus und dann ja. ich, genau. Und äh, zum Beispiel, da gibt es doch diese Serie auch, ähm, äh, wie heißt das, Top Gear, ne? kennst du ja, oder? Ja. Da war das auch so in einer Folge, die haben halt eine Verfolgungsjagd gedreht und ähm, da mussten dann einer von den äh, dreien, die diese Sendung moderieren, ne? ja. die haben dann mal gesagt, nee, jetzt müssen wir das mal so und mal so machen, denn äh, sonst wird das nämlich nichts. <lacht> und äh, den haben, den haben ich glaube, für irgendeinen Film haben die den dann auch direkt engagiert, weil er so, das so gut hingekriegt hat, ne? weil er auch so viel Ahnung von Autos hatte. Ne? Ähm, genau. Also so, ich würde ich würde sagen, auf jeden Fall Le Mans 66. Ja, wie gesagt, also ich finde find das ja. auch
1: vollkommen äh, logisch, aber ich konnte es eben nicht einschätzen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Hm. Oder Und du äh, hast natürlich äh,
0: ins Blaue einfach geraten. Genau. Ja, natürlich. Genau. Und äh, was, äh, was man auch noch sagen muss, was auch sehr, äh, sehr guter Schnitt ist, ist, äh, der ist aber sehr ähm, ja, ver, verrucht oder so, der Film, ne? von den Wachowski, damals Brüdern, heute Geschwistern, hm. nee, heute Schwestern, ja irgendwie, ne also äh, Speed Racer. Speed Racer hat auch einen sehr, sehr guten Schnitt, finde ich. Aber der ist irgendwie nicht so äh, gemocht von den, ähm, von den Kritikern, Warum, ich weiß nicht, ja. mir gefällt der ziemlich gut. Ja, keine Ahnung. <lacht> Kann ich sagen. Ich finde den Film gut. Naja, okay. gut. Äh, also weiter geht's mit was? Mit bestem Make-up und beste Frisuren. Genau. Du bist dran. Dino? Ja, naja. Na ja, habe ich genommen, oder? Was hast du genommen? Also ich
1: habe wenig, äh, wenig Dinge gesehen, wo ich da den Oscar geben würde. Das ist eine, das ist hier nur ein Make-up, oder?
0: In dem Film. Das ja, pff, ne, also im Film wird ja jeder geschminkt, ne? Aber halt der eine mehr, der andere weniger. Nichts ja, richtig. aber im Joker
1: mhm. ist ja nur ein, also nur sein Gesicht quasi mhm. das mhm. herausragende. Ja. Ähm, ich war da auch relativ unentschlossen. Also das war wirklich die letzte Kategorie, die ich dann gemacht habe, weil ich da überhaupt nicht wusste, was ich nehmen soll. Mhm. Und deswegen habe ich dann Maleficent genommen. Mhm. Weil das nun mal das einprägsamste Make-up ist von allen. Und ja. die einprägsamste Maske.
0: Ja. Und eben auch noch die Frisuren, ja, stimmt. Ja. Mhm. Ja, Aber letztes richtig. Jahr ja, hat ja, ja. Äh,
1: Weiß gewonnen. Mhm. Ähm, mhm. Ein Film, wo es darum ging, ähm, quasi die Schauspieler in, in äh, lebende Personen reinzubringen, also wo die, wo die so ähm, das Make-up bekommen haben, dass die eben wie die echten Personen aussahen. Ja. Und das könnte eventuell der Hinweis darauf sein, dass dieses Jahr Bombshell gewinnen könnte. Das Ende des Schweigens. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass, ähm, dass die Hauptdarstellerinnen, die da drin mitspielen, ja auch äh, reelle Personen nachspielen sollen. Mhm.
0: Mhm. Dass
1: die auch sehr dahingehend äh, geschminkt und frisiert werden. Das könnte ich mir ja. auch vorstellen.
0: Das kann auch sein, genau. Ja, es kann. Das ist ja, das ist, also, das, ich finde es auch dies ja ziemlich schwer. Ja. Normalerweise kann es auch sein, hier 1917, dass der auch nochmal gewinnt, ne? weil du musst dir ja dreckig schminken. Das geht ja auch nicht einfach so. Ne? Ja. Ich, ich Aber das, das, ja das ist alles so sehr ähnlich dann wieder. Das ist,
1: also, das hm. ist eine Kategorie, das kannst du nur raten. Also, da kannst du hm. wirklich nicht.
0: Nee, nee, nee. Da stecken ich war wir auch, auch nicht so tief
1: im Thema, äh, Thema drin, dass wir das irgendwie beiden einflussen könnten oder da voraus. Nee.
0: Nee, ich war ja auch in äh, Kriegsfilmen-Statist. Äh, äh, genau, da, ja auch, da, da schmeißt sich ja keiner in Dreck. Ne? Das kriegst du ja alles draufgeschminkt. Ja. Genau. Äh, aber ich habe halt Joker genommen. wegen. Ich erinnere mich an eine Szene, ähm, wo da so der Jokin Phoenix äh, so weint. Ne? Ja. Und da läuft eine Träne runter. Und die verschmiert das Make-up irgendwie. Wenn ich mich richtig erinnere. Und da dachte ich, das ist bestimmt auch gar nicht so leicht, das irgendwie hinzukriegen, dass das geht. Das aber könnte natürlich nicht. auch CGI sein. Ne? Na gut. Bester Filmsong. Film da,
1: das ist wieder meine Kategorie. Ja, Tino, da wirst du wieder abstauben. Das glaube ich schon mal nicht. Ähm, nee. weil dieses, Ich habe mir die auch wieder alle auf YouTube angehört. Hm. Erstmal kann ich davon nichts, also so gut wie nichts, außer Into the Unknown von Eiskönigin 2. Weil mhm. äh, okay. den habe ich mir tatsächlich angeguckt.
0: Und hast du ja gleich runtergeladen ne, auf iTunes. Ja, das ist äh, Klingelton. <lacht>
1: Ähm, nee, tatsächlich fand ich das Lied trotzdem furchtbar. Also, also selbst wenn du es dir halt öfters anhörst, was ja eigentlich so, so ein klassisches Poplied dann immer ausmacht, wird es halt nicht gut oder nicht einprägsam. Mhm. Mhm. Und es wird wahrscheinlich nur von kleinen Kindern dann eben gesungen worden und ihren Eltern damit auf den Sack gehen.
0: Ja. ja bis, da gehe ich, ich, geh ich nämlich ja. sehr stark
1: davon aus, dass die Kinder von den ganzen Jurymitgliedern, nämlich alle, den Film gesehen haben,
0: und die hm. so einen Hass
1: darauf haben, dass sie das nicht nehmen.
0: Hm, das deswegen, könnte
1: sein. Deswegen habe ich nämlich auf ähm, I'm Gonna Love Me Again aus Rocketman genommen. Ja. Weil tatsächlich Elton John eigentlich für mich halt da der Favorit ist. Unter allen, die da drin stehen. Ja. Es ist immer ja, der größte und, ähm, Name.
0: Es ist ein bekanntes Lied. Genau, und ich habe mich halt gefragt, was würde Tino nehmen? Und Tino würde nehmen Love Me Again. Und das habe ich auch ausgewählt. Ja. Und das kann auch äh, der Technikmann bezeugen, mit äh, auf der Liste, dass ich da wirklich Rocketman genommen habe. Genau. Und äh, Glauben, ich wollte noch irgendwas. Ne? Ne? Und ähm, was wollte ich, wollt ich noch dazu sagen? der Filmsong? Ja, das ist ja sowieso so eine Horror-Rubrik. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder so. Ich glaube, das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, nicht mehr die Oscars zu gucken. <lacht> wo, äh, oder war das vor zwei Jahren, ähm, mit, wo. Ah, der eine Mitspieler, der auch äh, Wolverine spielt. Wie heißt der nochmal, der Typ? Der Showman, hieß, hieß der Film. Ähm, ja, ja. Und da ist dann irgendwie der Hausmeister auf die Bühne hat gesungen. Hier So eine dicke Frau mit einem Bart ist auf die Bühne gekommen. Und äh, die haben irgendwie alle live gesungen. Und das war so scheiße. Das hätten, äh, also das war richtig, richtig schlecht. Die hätten mal irgendwie Playback machen sollen oder so. Aber da habe ich mir gedacht, boah, krass, ey. Schaust die du dieses da, Jahr eigentlich wieder die Oscars live? Nee, ich denke nicht. Also das spare ich mir. Also in den letzten Jahren fand ich es jetzt nicht so berauschend. Du?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also dafür ist mir mein Urlaub auch zu schade.
0: Hm. Ach, hast du Urlaub für Super Bowl? Nee,
1: auch nicht. Gar nicht. Also ich bin da, äh, bin auch nicht so football interessiert. Aber bei den Oscars ist es halt schon so, wenn ich frühestens meistens aufstehe, dann ist es meistens so kurz vorm letzten, vor den letzten Kategorien. Da kann ich eigentlich nochmal hm. den besten Film noch mal live gucken
0: ja also ich habe äh, viele Jahre das geguckt ja,
1: ja früher wo ich, so, ich äh, studiert habe und so habe ich das auch noch geguckt da hast du da eher Zeit für
0: ja auf jeden Fall und wir, mal, könnten, ähm, wir könnten äh, das äh, ja wirklich irgendwann
1: Tipp. mal so machen dass wir das äh, wirklich live machen äh, mit dem
0: ja da kommt aber dann äh, der rote Hubschrauber fliegt übers Haus. Da, hier, die, da ist dann unser größter Feind pro ne? Ja. Da seilt sich dann bestimmt Steven Gädchen ab und, äh, <lacht> und äh, gibt uns die Münder zu. Ja. Natürlich, Livestream,
1: Na ja. live den Podcast und wir kommentieren die genau.
0: Oscars. Genau, genau. Ähm, ja, kommen wir ähm, jetzt zur, zur nächsten Kategorie, oder? Ja, genau, kommen wir lieber zur nächsten Kategorie. Ja. Und zwar, ach so ja gut, wenn wir einmal bei Sport gewesen wären, hätte ich noch was äh, zur World Series gesagt von Baseball von Bin 2019. Nicht. Nee? Das ist mit Abstand der langweiligste so Sport. Komm, jetzt habe ich es aber gerade mal angesprochen. ne Tino, du kennst das doch. Da, wenn, die, wenn die Werfer, die gucken immer oft auf die Fänger ihre Hände ne und die machen immer so Zeichen ne? und sowas. Ne? ja Und das ist eigentlich verboten, das abzugucken. Und der World Series-Gewinner von 2019, die Houston Astros, die haben das während der... World Series gemacht und während der ganzen Spiele davor, dass sie mit Kameras auf die Hand geguckt haben und neben dem Trainer stand einer mit seinem Baseballschläger und hat immer gegens Blech gehauen, was dafür ein Ball jetzt geworfen kommt. Ja. Und die haben jetzt eine mehrstellige Millionen Schadenssumme äh, müssen die zahlen äh, Strafe und dürfen keine Transfers machen bis okay. nächstes Jahr. Ja, aber so viel dazu. Ne? Das ist äh, die so die ähnlich wie der, wie
1: der Typ bei Wer wird Millionär? Ähm, wo der Bekannte im Publikum gesessen hat und immer gehustet hat. hat.
0: Ja. ja, richtig, richtig, genau. Also du, du darfst versuchen, das auf jeden Fall abzugucken, aber du darfst keine technischen Hilfsmittel einsetzen. Okay. Und da gibt es ja dann auch, was weiß ich, die, die äh, greifen sich dann an den Hut oder ja. fassen sich einmal an die Schulter, Ellbogen, Schulter und so. Naja, gut, aber jetzt, das führt zu weit. Wo sind wir jetzt? Beste äh, Filmmusik. Bei Musik. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe da ähm, auch Joker. Ich habe ja. da ähm, Mark ja. Bridges. No? Da haben nee, wir Moment. beide Joker Ne, 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 nee, nee. ja, ja, Beste Filmmusik, da habe ich äh, Hidor ähm, Gutner dort hier, genau ja. Ne, da war ich jetzt, äh, ich habe aus Versehen bei Kostümdesign geguckt okay. genau. Ja, die habe ich genommen, Nur ne, du auch Ja mhm. ist zwar nicht. Da, ähm, so da ist es tatsächlich
1: mhm. am äh, für mich logischsten, also wenn es jetzt mhm. nach mir persönlich gehen würde, würde grundsätzlich jedes Jahr John Williams äh, für Star Wars den Oscar kriegen <lacht> genau. aber es ist halt auch immer noch dasselbe Lied oder dieselbe, mhm. dasselbe Thema. Mhm. Und du gibst dem ja dann nicht jedes Mal den Oscar.
0: Nee, genau. Wie gesagt, heute können wir nicht
1: beurteilen. Äh, Marriage Story ist mir so überhaupt nicht aufgefallen wegen der Filme Nee, das
0: ist mir auch nicht aufgefallen. Nee. Und äh, Little Woman genau.
1: kenne ich auch nicht, deswegen Joker. Ja. Eine ja. äh, extrem starke, bedrückende Atmosphäre teilweise. Mhm. Und... Ähm, wenn sowas gerade ist und wenn du nicht genau weißt, wo es herkommt, dann ist das oftmals von der Musik. Hm. Und ähm, deswegen ja, passt das schon sehr jeden gut. Also da bin ich mir auch relativ sicher, dass der das gewinnen wird.
0: Das denke ich auch, genau. Und äh, die ähm, Isländer sind ja eh bekannt dafür, solche trübsinnige, äh, oder was heißt trübsinnig? Ne, so eine spezielle Musik. Melancholisch. Zu machen, da gab es ja auch den einen, ja. ne, der jetzt auch gestorben ist. Ähm, der hat ja auch für äh, den Denis Villeneuve immer die Musik gemacht ja. oder ähm, bei ja ja genau bei Cesario auch. Ah, der ist ja jetzt leider schon gestorben. Ja. Ähm, genau. Ja. Äh, Achso, war ja bei The Dark Knight war es ja auch schon so cool mit dieser Geige. Ne? Ja. Wo immer der Joker war. So, Kostümdesign. Da hattest du dich jetzt eben schon verraten. Hattest du nee, Joker nee, genug? ich habe mich. Ich hab, nee, habe ich nicht. Ich habe mich nur verguckt. Ich bin zwei Kategorien äh, hochgesprungen statt einer. Ah, okay. Bei Kostüm habe ich was ganz anderes. Tino, was hast du da? Äh,
1: ich habe da Little Woman. Mhm. Weil das äh, der. Es ist ein Historienfilm und da ist Kostüm oftmals ähm, halt präsenter als in anderen Filmen.
0: Ja, ja, ja. Also, ich
1: könnte jetzt ah. nicht erklären, warum zwischen Joker oder Once Upon a Time in Hollywood ein großer Unterschied sein soll. Das eine mhm. spielt halt in den 80ern, das andere in 60er, 70ern. Mhm. Ähm, also, jedes ist halt seine Art, aber jedes Mal authentisch. Also da wüs wüsste ich halt nicht, wo da der Unterschied ist. Da ist es, finde ich, immer schwieriger, ein historisches Design zu machen und dass das stimmig ist. Und deswegen ist das für mich eigentlich Little Woman.
0: Ja, ich hatte auch, ähm, das hatte ich auch immer in den letzten Jahren genommen, aber da hatte ich nie recht damit. Deshalb habe ich jetzt Jojo Rabbit genommen. Okay. Ist ja diese, diese Art Zweite Weltkriegs-Satire oder sowas? Ne? Genau. ich habe den Film noch nicht geschaut. Vielleicht, ja, keine Ahnung, nur intuitiv. Vielleicht gewinnt er ja.
1: Also ich habe jetzt auch so viel über den Film eigentlich schon gelesen, dass ich da so interessiert bin und der läuft bei uns nicht mal im Kino. Hm, okay. Also wirklich ein, also ein großes Kettenkino und der läuft nicht. Verstehe ich nicht. Hm. So kurz vor von Oscars, ist wie, so hoch gelobt.
0: Ist wie, ist wie Parasite. Ja, aber oder, Parasite, da kann ich es nachvollziehen. Oder, oder. Also da gibt
1: es halt nicht die Anzahl an, an, an Filmkopien. Aber Churchill ja. Rabbit ist halt von einem großen Verleih. Also, hm. ich weiß nicht. Da sehe ich wenig Grund, warum der nicht äh, so offensiv vermarktet werden sollte.
0: Hm. Ja, keine Ahnung. Ja, Schwierig. Ähm ja, Szenenbild. Da habe ich Once Upon a Time in ja, Hollywood. Weil er den Golden Globe gewonnen hat? Äh, nicht nur das, sondern weil ich auch dachte, ähm, ja, das ist, äh, ich kenne ja, ich kenne, ich habe den Film noch nicht gesehen, ich kenne aber die Trailer. Ja. Und ja, Quentin Terotino hat auch immer so ein Händchen dafür, diese 60er, 70er Jahre äh, Style aufleben zu lassen in Filmen. Und da dachte ich, ja, das ja. wird jetzt auch wieder genau passen. Deshalb kriegt der Film Oscar.
1: Ja, ja. hast du auch recht. Also finde ich auch sehr, sehr gut. Gerade die ähm, diese alte Westernstadt, die sie da aufbauen, wo diese Menzen-Sekte quasi haust. Die, hm. die ist halt ziemlich stark und es sieht halt alles sehr authentisch aus. Und auch die, die Autos, wenn sie da durchfahren und sowas. Ähm, also das ist schon nah dran. Also finde ich gut. Aber für mich ist, ähm, ist 1917 weiter vorne. Also hätte ich jetzt weiter vorne gesehen. Ähm, Weil es für mich einfach so ist, dass ich sage, okay. Das eine ist, du musst das authentisch machen wie es halt Once Upon a Time macht. Und das andere ist, es ist ein Riesenaufwand, das komplette Szenenbild so fortzufertigen, dass du, ich sag mal, mit einem Rutsch da durchgehen kannst und da trotzdem äh, Schützencreme explodieren oder mit Wasser volllaufen oder sowas. Die Arbeit, die da dahinter steckt, dass die vielleicht eher gewürdigt wird, als das, was bei Once Upon a Time ist. Aber ich würde es auch voll verstehen, wenn Once Upon a Time gewinnt.
0: ja. Aber Und wie falls ihr euch wundert... Bitte? Ne Tino? Ähm,
1: ich würde halt einfach sagen, okay, also für mich vom Gefühl her äh, hier 1917. Aber ich kann dir auch äh, folgen, wenn, wenn tatsächlich One Upon a Time gewinnt. Gerade weil es auch den Golden Globe gewonnen hat.
0: Also du nimmst 1917? Ja, genau. Okay. Und ähm, nur falls ihr euch äh, nicht wundert, Tino, der hat so einen ganz kleinen Sprachfehler. Ähm, der sagt immer nicht SCH- also sch, macht er nicht, sondern der sagt nur S, Weil wie zum Beispiel vorhin bei, bei diesem äh, manson House, hat er gesagt. Hm. Oh, oh, oh nein, ey. Oh, schlecht. Vielleicht schneidet es ja der Technik mal raus. Es hm.
1: kommt wieder als Intro. <lacht>
0: no. Na gut. Nee, okay, jetzt, jetzt kommen die großen Kategorien. Ja. Tino? Beste Kamera. Hm?
1: 1917. Und da kann 1917. mir keiner was anderes erzählen.
0: Okay, Roger Deakins. Ja. Wieso, warum, was,
1: wieso, weshalb? Der Film ist einzig und oder hat einzig und allein die, die Berechtigung, dass er in einem Rutsch gedreht ist. Also, dass er so wirkt, als ob er in einem Rutsch gedreht ist.
0: Ja, dass er so wirkt, das gibt es ja aber auch schon bei Birdman. Ja, mhm. genau. Und ja.
1: was hat Birdman gewonnen? Hat der beste Kamera gewonnen, oder? Weiß ich nicht. <lacht> ich wollte jetzt nur so, so hinstellen, als ob du jetzt äh, mal
0: nachgucken könntest. Ach so, ähm, Birdman, ja, kann ich mal machen. Also Birdman hat also auf jeden Fall damals jetzt, den besten Film gewonnen. Und? Ich gucke jetzt aber gerade, ähm, ich habe ja schon, das ist ja der, wo, ich, äh, wo wir zum allerersten Mal getippt haben, glaube ich. Birdman, nee, Birdman Und zwar, war ein ganzes Stück früher. Nee, 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 der Roger Deakins. Der Roger Deakins, habe ich gesagt, dass der für Blade Runner, wo ich recht hatte, dass der für Blade Runner die beste Kamera kriegt, weil der eigentlich schon für Cesario hätte kriegen sollen, ja. die beste Kamera. Und genau aus diesem Grund habe ich ihn jetzt nicht genommen als besten Kameramann, als Preisträger, sondern Jarin Blaschke.
1: Für der Leuchtturm. Genau. Hast du wegen gesehen? Der hat
0: eine? nämlich, nee, noch nicht, aber den will ich unbedingt sehen. Der soll richtig gut sein. Ja, ich möchte ihn ähm, auch sehen,
1: ähm, aber wenn ich nicht weiß, worum es geht oder ich den Film nicht gesehen habe, dann kann ich da irgendwie die Kamera ähm, nicht beurteilen.
0: Ja, ja, ähm, ich habe bei mir, das war das glaube ich so eine Entscheidung, ne, weil der hat ja zum Beispiel auch The Witch gemacht, also zusammen mit dem ähm, anderen Regisseur, ähm, der auch ähm, Lighthouse gemacht hat, der hat auch The Witch gemacht und äh, wen gibt es da noch? Rodrigo ähm, Preto? Ähm, mal das kurz nochmal zurück, The Witch war der mit, dieser, mit der Ziege oder mit dem Bock, oder? Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den möchte ich auch auf jeden Fall. Gesehen. Okay. Ähm, genau. Der wurde schon, der wurde auch schon mehrfach Oscar nominiert, aber ich glaube, der hat nicht das Zeug dazu. Dann Robert Richardson, ähm, der hat auch schon 100.000 Filme gemacht. Gut, da könnte es sein, dass der auf jeden Fall vielleicht auch den Oscar da waren kriegt. Da waren einige drauf. echt echt
1: richtig geile
0: Kameraszenen dabei. Hm. Der one hm. Vielleicht, vielleicht wird der sogar. Ja. Und wenn haben wir noch Lawrence Sher? Der hat, glaube ich auch ja, nee, der, der wird wahrscheinlich erst noch in den nächsten Jahren einen Oscar gewinnen.
1: Aber das finde ich gut, dass du jetzt äh, was anderes getippt hast als ich, weil hm. ähm, das wird jetzt der Punkt sein, wo ich dann wieder aufhole. Okay. Also du gewinnst das Zehntbild mit Once Upon a Time und ich hole dafür die beste Kamera mit 1917. Möchte okay. ich jetzt schon mal festlegen.
0: Naja, ähm, na gut, ich glaube, wir liegen, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenken würde, würde ich sagen, wir liegen beide falsch. Und der für Once Upon a Time in Hollywood kriegt jetzt den besten Oscar. Meinst du? Ja, wahrscheinlich schon. Rein aus äh, politischen Gründen? Nee, äh, wenn ich es mir jetzt nochmal genau richtig äh, anschaue und überlege, dann denke ich doch, ähm, der hat schon so viel gemacht, der müsste eigentlich mal einen kriegen. Ach, übrigens, ähm, eher ein Oscar. Tino, was tippst du, wer gewinnt?
1: Keine Ahnung. Tippen wir das jetzt? Hm? Habe ich noch nie getippt. Brauchen wir nicht. Keine Ahnung. Gibt es da Nominierte für?
0: Äh, ich weiß nicht. Also, nee, okay, wir müssen es jetzt mal auflösen, bevor, bevor sich Tino noch mehr in die Bredouille reinredet. Ähm, der ehren -Oscar wird immer schon vorher festgelegt, wer den kriegt. Das steht so. schon fest. <lacht> Tino, was meinst du, wer den kriegt, wenn du es nicht weißt? Ja, du hast ja vor dir liegen, oder? Sagst du? Nee, das, das weiß ich doch. Das weiß Natürlich. ich doch nicht, Dino, rat doch mal.
1: Ähm, Scorsese hat wahrscheinlich schon einen, oder?
0: Ja, ja, der braucht ja keinen Ehren-Oscar. Uh.
1: Charles Manson.
0: Nee. <lacht> David Lynch. Ach Quatsch. Ja, der kriegt hm. dieses Jahr den Ehren-Oscar. Hm? Genau. Für sein Lebenswerk. Da siehst du, wie tief die mittlerweile
1: gesunken sind. Vielleicht haben sie auch keinen anderen gefunden. Hm, Jeder, nee, der in Frage glaub, gekommen ich, ist, hat schon einen. Und dann, ja, ich, wer ist in der letzten Liste? Lynch, alles klar.
0: Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Da haben sie bestimmt immer alle gedacht, oh Mensch, ey, will Lynch, den würde ich nominieren. Aber haben sie immer sich nicht getraut vielleicht. Und jetzt kriegt er aber seinen Ehrenoscar. Auf jeden Fall hat er verdient. Genau. Aber jetzt geht's weiter mit bestes Original-Drehbuch. Du bist, ich habe als erstes eben gesagt. Oh, na dann, ich habe, ähm, da habe ich nochmal ähm, Bong Joon-ho mit Parasite. Ja,
1: tatsächlich habe ich das auch.
0: Aber Hätte ja sein können Quentin Tarantino, ne? aber nee, der hat ja schon einen. also nee. Nee, war es zu, zu, zu schlecht?
1: Nee, aber ich weiß nicht, warum er da, ein, also fürs Drehbuch einen, einen Oscar geben sollte, also... Genau hm. zu 1917, also da weiß ich nicht. Wobei es wahrscheinlich schon schwer ist, ein Drehbuch zu schreiben für so einen Film. Dass da alles so äh, minutiös halt detailliert dargestellt wird. Aber ich finde halt Parasite, der glänzt so durch seine Inszenierung. Finde ich. Also ich finde ihn extrem stark.
0: Ja, ich auch. Sehr gut geschrieben.
1: Ja, genau deswegen. Marriage Story wäre eigentlich theoretisch auch ja. möglich, weil mhm, du musst, möglich? du musst ein extrem starkes Drehbuch schreiben, um aus so einer dünnen Story halt so einen Film zu machen. Mhm. Das muss ja alles, also es muss ja wirklich alles im Drehbuch komplett perfekt beschrieben worden sein, damit die Schauspieler das so umsetzen können.
0: Ja, könnte sein, auf jeden Fall. Genau.
1: Gut, aber Knives Out ähm, habe ich noch nicht gesehen.
0: Aber das ist vielleicht auch sehr gut, das Drehbuch, weil das ja eben so ein, so ein äh, pfiffiger Krimi-Thriller äh, ist, ne ja. so Komödie. Ja, genau. Ne?
1: Das könnte schon so sein. Aber ähm, wir haben wahrscheinlich einfach Parasite genommen, weil wir auch an den Film so hängen beziehungsweise den so gut fanden.
0: Ja. Also, wahrscheinlich eine ob, ganz unterbewusste Geschichte. Nee, äh, also ich finde, das, äh, das ist wahrscheinlich das beste Drehbuch, ähm, wenn das tatsächlich 1 zu 1 umgesetzt worden ist äh, des, des ganzen Jahres, würde ich so sagen. Ja. Also, ne, mit, das heißt aber also nicht, dass es auch äh, so bewertet wird. Ja, das ist richtig. Hm, genau. Stimmt. Ja, ja, naja, stimmt. Na gut, bestes adaptiertes Drehbuch? Da habe ich... Jetzt bin ich ähm, Lino. Nee, Tino. Hm, ja, genau. ich bin Genau. Da
1: habe ich zwischen Chocho Rabbit und Joker geschwankt. Hm? Ich habe mich da aber für Joker entschieden.
0: Ja, ich auch. Einfach auch hier aus dem Grund, weil ich dachte, was wird Tino nehmen. Ähm, <lacht> genau. Und da hänge ich mich wieder dran. ist eigentlich so: Du machst <lacht> eigentlich alles so, genau das, was ich mache. Aber da, wo
1: du auf meinen, auf meinen Fehler lauerst, hm? bei, äh, bei bestes Szenenbild, da preschst du dran vorbei und wirst mit einem Punkt Vorsprung gewinnen.
0: Ich, ich werde gewinnen. Ja. ja.
1: Deswegen sage ich ja? überall gleich, aber an dem einen presst du an mir vorbei. Und dann
0: ach so, ach so. Naja, gut, wir wollen mal gucken. Aber ich habe ja auch bei Kamera. Na ja, stimmt, wenn ich jetzt in Respektive gehe, dann kriegt auf jeden Fall Robert Richardson den. Vielleicht kriege ich da einen halben Punkt, wenn der den gewinnt. Natürlich nicht. Gut, dann, okay. Habe ich auch, äh, genau, das Du, kriegst, adaptives du versuchst jedes Jahr deine
1: mitleids zu kriegen du kriegst sie nicht. Jedes Jahr wird also, irgendwo umher diskutiert. Hier, da hatte ich doch aber das und das gesagt. Nee.
0: <lacht> okay, okay. Ist ja gut, Tito. Ist ja gut. <lacht> äh, äh, jetzt geh noch mal kurz in dich und denk noch mal drüber nach, wie die Sendung heißt. <lacht> ja, ja, aber nicht, wenn es um die
1: Lottozahlen geht.
0: Nee, okay. Dann bester Nebendarsteller. Da haben Nebendarstellerin. Oh, beste Nebendarstellerin, richtig? Da habe ich jetzt mal Margot Robbie genommen.
1: Ja, tatsächlich möglich. Also generell, es sind alle möglich da drin.
0: Außer Laura mhm. Dern, die kann ich äh,
1: ausschließen. Wieso? Weil wir beide Marriage Story gesehen haben. Ja. Und ich nicht einsehe, warum man für diese 10 Minuten Screentime einen Oscar kriegen sollte.
0: Ach du, äh, pff, da gab es schon ganz andere.
1: Und vor allen Dingen. Wegen ihrer Rolle in Inland Empire. <lacht> das sollte man mm -hmm. nachträglich grundsätzlich alle Preise direkt zurücknehmen?
0: Ja, äh, das habe ich äh, tatsächlich auch so gedacht. Ähm, also nicht so wie du, sondern ich dachte, Laura Dern ist eher so ein Typ wie David Lynch und so. Die äh, sind nicht so eng mit Hollywood verbandelt und äh, die, hält, die hält man auch gerne außen vor. Weil wenn die einmal da drinnen sind, dann haben die auf jeden Fall immer mit, mit Stimmrecht. Ne?
1: Na, wobei aber deshalb, ähm, Jurassic Park fand ich es eigentlich ganz gut.
0: Ja, hm. klar. Ja. Äh, aber Jurassic Park ist ja weit unter der ihrer Liga eigentlich. Ne? Ja. Das stimmt. Ähm, genau. Das machen viele, ja, zum Beispiel Jack auch bei ähm, Spider-Man hier, ne? Ja, Far from Home. Da, da habe ich, ja hab ich auf Letterbox gelesen, dass in, du
1: den so gut fandest. Bei Spider-Man. Ja. ja. Und ich fand gerade, dass das unter, unter seiner Liga war. Also es war ja, eben. Der wird, ja, halt, ja, nu genau. das, wird ja. halt nur genommen, damit, damit er äh, ein bekannter Schauspieler ist. Aber mhm. die Rolle kann genau. halt jeder spielen.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, aber, aber ich glaube auch keiner, dass die keiner so gespielt hätte wie er. Das ist möglich. So, so, so überzeugend, finde ich. Und so einzigartig finde ich schwierig. Also ich glaube, das könnte keiner so machen, wie er den gespielt hat. Finde ich jetzt so. Ja. Ähm, genau. Ähm. Aber genau. Ja, äh, Margot Robbie, genau. Die gewinnt ja jetzt Besten-Nebendarstellerin. Ja, wen hast du denn jetzt?
1: Ich habe da ähm, Scarlett Johansson. Weil mhm. ich muss sagen, ich sehe das halt immer irgendwie, also ich versuche das immer so ein bisschen größer zu sehen. Also für die einzelnen Nebenrollen finde ich es halt immer sehr schwer das zu sagen. Also ich kenne halt nicht alle Filme, also ich kann weiß halt nicht, was Kathy Bates gespielt hat in, äh, in Richard Jewell oder Laura Dern fand ich halt, wie gesagt, ich finde das halt nicht beeindruckend, was die da gemacht hat. Also
0: hm.
1: Nebendarsteller muss ich halt immer damit messen, was damals Heath Ledger gemacht hat im, im Dark Knight. Hm. Und wenn Und ich das, das damit vergleiche, ne? hm. dann ist das halt ziemlich dünn. Dann brauche ich, ja. dann sehe ich das nicht ein. Und bei Scarlett Johansson mhm. würde ich es halt immer noch damit argumentieren, dass sie meiner Meinung nach die beste Hauptdarstellerin nicht kriegt. Aber dafür ist das dann halt so, eine, so ein Abkalkade spiel spielen, naja, dann kriegst du halt die, die Nebendarstellerin. Mhm. So ein bisschen wie damals ähm, ähm, DiCaprio für alle seine guten Filme nie einen Oscar gekriegt hat, aber dann für The Revenant. ja, so ein bisschen ja, aber, ähm, ja,
0: ja. politisch gesehen. Aber in The Revenant, da hat er auch schon ziemlich gut gespielt. Da hat ja, aber in, es war trotzdem für seine Verhältnisse Spiele eine der, der
1: schwächsten Rollen.
0: Hm. Ja, ah, schwierig. Schwierige Entscheidung. Ja. Aha. Ja, ja, das ist so. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. ah Ja, relativ schwierig. Das, das ist gut, wirklich schwierig. Also
1: wie gesagt, bei Nebendarstellerin ist es ganz schwer zu machen.
0: Ja, das finde ich auch immer. Aber die beste Nebendarstellerin ist meistens auch nie so ein richtiger Bösewicht, ne? Nee. Ähm, Aber das, ganz, was sie jetzt zu
1: äh, Scarlett Johansson gesagt hat, gilt ja theoretisch auch für Margot Robbie. Die hat ja auch in Once Upon a Time sehr, sehr ordentlich gespielt. Die wird ja eigentlich grundsätzlich ja. immer unterschätzt. Hm. Die wird halt immer so ein bisschen als, als ähm, ja, belächelt in ihren äh, ja. Fähigkeiten. Aber dann jetzt Bombshell, ja. uh, Once Upon a Time. Dann kommt jetzt mhm. noch uh, Birds of Prey, der, ähm, der DC-Film. Ja. Das könnte natürlich auch sein, dass sie halt das Ding dafür holt. Ja, schwierig.
0: Was, was für Birds of Prey?
1: <lacht> nee, dass sie halt jetzt für Bombshell gewinnt.
0: Ach so, ja, ja. Auf jeden
1: Fall. Ich meine nur allgemein, dass sie sehr äh, belächelt wird immer. Und nicht für ernst genommen.
0: Ja, äh, aber, nee, die hat ja auch schon trotzdem auch schon mal eine Nominierung gehabt, ne?
1: Ja, natürlich. Aber ich meine so generell im Ansehen.
0: Hm. Ähm,
1: ja, bester Nebendarsteller.
0: Genau, ganz im Gegenteil dazu: immer der beste Nebendarsteller ist immer auch meistens der Bösewicht. Äh, ja, ich habe jetzt, äh, hast du jetzt, Nee, ich habe jetzt zuerst gesagt. Genau, jetzt bin du? ich
1: dran. Ähm. Das ist ganz schwierig. Was ich immer sehr komisch finde, ist, wenn zwei Leute für also aus dem selben Film nominiert werden. Mhm. Wie kannst du da irgendwie sicher gehen, welcher jetzt davon besser war? Da, deswegen habe ich grundsätzlich El ja. Pacino und Joe Pesci, äh, Pesci schon mal ausgeschlossen. Mhm. Aber wenn ich eigentlich das Joe Pesci ziemlich so ein,
0: cool fand. Ja, das ist so ein Typ, äh, ne, Joe Pesci. Ich ja. weiß nicht, ob du... Ähm Gut, weil du es gesehen hast. Nee, aber ich weiß, dass er dafür, glaube ich, einen Oscar bekommen hat, oder? Ja, dafür hat er einen Oscar gekriegt und er hat äh, keine 10 Minuten äh, Screen Time. Ja. Ja. Also, das muss man auch mal sagen. Ja. Genau. Ja, ich habe die zwei auch nicht. Wen hast du? Äh, ich habe Brad Pitt. Ja, ich auch. Ja. <lacht> genau. Weil, Einfach also, nur er, noch er halt. hat
1: halt schon, also ich möchte jetzt nicht sagen, das war jetzt der Heath Ledger da drin, aber er hatte halt schon sehr, sehr viel präsente Screen Time sehr, sehr viel Relevanz und passt perfekt zu dem, was DiCaprio gespielt hat. Also der, der ergänzt den DiCaprio dahingehend schon sehr, sehr stark. Deswegen finde ich, das ist eigentlich die Parade, also das, das Paradebeispiel dafür, wie ein Nebendarsteller eigentlich wirken sollte, den Hauptcharakter mhm. halt zu pushen.
0: Mhm. Okay was haben wir jetzt beste Hauptdarstellerin? Da muss ich nochmal schauen. Beste Hauptdarstellerin habe ich Scarlett Johansson.
1: Hm. Könnte ich verstehen. also Ich könnte es nachvollziehen, wenn sie gewinnt. Ähm, weil es halt schon eine sehr, sehr starke Schauspielleistung war. Ja. Aber... Mit die Beste seit Jahren, finde ich. Das stimmt. Ähm, das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, ich hatte erst äh, diese Ronin von, von Little Woman. Mhm. Ähm, die hatte ja auch, glaube ich... Ja, einen, die, ist,
0: die ist auch immer gut. Ja,
1: mhm. gerade deswegen und vielleicht ähm, vielleicht eben um, um die, die Jungen mal zu pushen, aber ich, so wie ich Hollywood halt kenne und äh, die Sehr, sehr gerne so eine Selbstbeweihräucherung machen könnte ich mir mhm. vorstellen, dass René Selweger das Ding gewinnt für Judy, weil es ja um Judy Garland geht.
0: Ja, und ja.
1: eben weil Hollywood gerne auf ihr eigene oder auf ihre eigene Historie guckt und das sehr, sehr gerne so in den Vordergrund stellt. Das war bei The Artist, mhm. so das war bei La La Land so. Mhm. Ja. Das das kann deswegen könnte ich es mir dann vorstellen.
0: Ja. Obwohl ich auch denke, diese Sascha Ronan oder Seische, ja. äh, die wird wahrscheinlich auch keinen Oscar kriegen. Irgendwann mal.
1: Meinst du, so dass, dass die Judy? trotzdem so gut ist und dann nie einen kriegt und dann irgendwann im Sand ja, so
0: wie ist. Laura Dern oder der andere, es gab doch mal einen, der hatte glaube ich schon elf Nominierungen oder so gehabt. Das war ist die DiCaprio, oder
1: nicht? Der
0: hat auch so nee, viele nee, Nominierungen nee, nee, nee. gehabt. Nee, 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 nee. Ach so, ja, echt jetzt?
1: Der hat etliche gehabt, ja. Deswegen war das ja immer so ein Running Gag, dass der nie einen gekriegt hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: Sechs Nominierungen. Und davon hat er, die siebte hat er gekriegt, sozusagen. Ja. Ach, Peter O'Toole, jetzt fällt er mir wieder ein. Genau, Peter O'Toole. Den kann ich ja mal kurz googeln, kann man zählen. Peter oh Cool. Der hat Auszeichnungen gekriegt. Genau. Mit, ah ja, mit acht erhaltenen Oscar-Nominierungen zwischen 83, nee, 63 und 2007 in der Kategorie Bester Hauptdarsteller. Der am häufigsten nominierte, jedoch niemals ausgezeichnete Schauspieler ist das.
1: Okay. Das ist der von... von wie heißt der? Lorenz von Arabien.
0: Ja, der? kann sein. Da, ich hab, ich, hab, ich bin jetzt schon wieder weg davon.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, genau, okay, da haben wir, haben wir jetzt das, ja, Scarlett Johansson und René Selweger sagst du?
1: Genau. Auch wenn ich äh, René Selweger persönlich nicht leiden kann, aber wie gesagt, das ist jetzt eine rein politische Entscheidung, dass ich mir sehr gut vorstellen ja. kann, dass die sich wieder selbst beweihräuchern.
0: Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich vielleicht, ähm, ach nee, Quatsch, Nee, nee, Quatsch, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte mir, ich wollt mir jetzt, äh, ich wollt jetzt einen Witz erzählen, aber der, der ist erst für die nächste Kategorie. Tino, was hast du denn bei bester Hauptdarsteller? Du sagst jetzt nicht Joachim Feuervogel. Nee, ich habe erst äh, überlegt, also, die Entscheidung ist mir schwer gefallen, Adam Driver zum Beispiel, ne? Marriage Story. <lacht> nee, also ich habe auch, na klar, Joaquin Phoenix habe ich genommen, ja. du wahrscheinlich auch, oder?
1: ja. Natürlich. Also aber das, äh, das war für mich eigentlich so eine ziemlich klare Angelegenheit. Wobei halt aber Adam Driver fand ich noch mal eine ganze Nummer stärker als äh, Scarlett Johansson. Ehrlich okay. Allein wie ja? in dieser, dieser Szene, wo er äh, so, so komplett durchdreht und dann in die Wand haut. Mhm. Das ja, finde ich schon ziemlich krass. Ich, Oder ja, die, wo, ja, ja. wo er sich da die aus Versehen so die Pul äh, Pulsadern aufschneidet. Mhm,
0: stimmt. Stimmt. Ich fand das auch seine stärkste Leistung bis jetzt von ihm, die ich äh, kenne. Ja. Aber ich finde ihn trotzdem keinen überzeugenden Schauspieler.
1: Ja, ich kann den irgendwie halt den, seit Star Wars nicht ernst nehmen. Also, das Ding ist, der ist ja wirklich ein guter Schauspieler. Er war ja auch in Black Clansman gut. Oder jetzt wieder eine extrem starke Leistung. Aber wenn ich den Typen angucke, nehme ich ihn nicht ernst.
0: Ja, ich finde halt, äh, also für mich ist das äh, ähm, so ein eher so ein, so ein mittelmäßiger Schauspieler bis jetzt gewesen, für, weil äh, durch die Filme, die ich kenne, und Marriage Story ist eben einer, wo ich dann dachte, okay, nee, der ist doch wahrscheinlich äh, besser, als ich gedacht habe. Ja. So, so würde ich das sehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo er auch so ein Amazon-Film, wo der so ein Busfahrer spielt in der Kleinstadt ist das hier äh, Patterson? Patterson, genau. Da ist ja so ein, so ein Busfahrer. Ja, ja. Also, das war ja der absolute Horror, der Film. Weiß nicht, ob du den kennst, Patterson? Nee. Von Jim, von Jim Jarmusch?
1: Nee.
0: Ja, also, grausam. <lacht> Na gut. Okay, also da haben wir beide Jurgen Phoenix. Dann, beste Regie, da hab ich jetzt äh, Sam Mendes für ja, den 2018. Ich auch. Ja? Ja auch wieder weil, ähm,
1: rein also rein logisch versucht ranzugehen weil du eben für diese Art von Film dieses also versuchter One-Shot oder dargestellter One-Shot, der ist ja nicht in einem Rutsch gedreht worden ähm, weil du dafür halt am meisten Arbeit brauchst, weil das halt am intensivsten ist würde ich meinen
0: ja auf jeden Fall ähm, würde ich auch so sehen
1: Rein von den Filmen her natürlich persönlich oder den Namen ist jeder andere dem überlegen. Wo Bong Joon-ho natürlich auch also extrem gute Chancen hätte, theoretisch. Also wenn es rein, äh, rein äh, objektiv wäre alles. Mhm. Auf äh, jeden Fall. Ähm, aber das ist halt auch so ein Ding, ähm, also Hollywood gibt halt grundsätzlich sich eher selber die Preise
0: als jemand anders. Ja, das denke ich auch.
1: Deswegen hat Parasite da nur immer so außenseiterchancen Auch wenn es eigentlich vielleicht wahrscheinlich der beste Film des Jahres war. Aber das halt erstmal gekonnt ignoriert wird.
0: Ja, das denke ich auch. Aber trotzdem immerhin schon eine Ehre, dass er trotzdem überhaupt so viel nominiert wurde. D das, der hat
1: extrem viele Nominierungen. Ähm... Und ich finde den halt auch nochmal um einiges stärker als, als Roma, zum Beispiel.
0: Ja, ich auch. Aber ich kann halt persönlich
1: ja. auch viel mehr damit anfangen. Es gibt halt wesentlich, also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die halt mit Roma viel anfangen können. Für mich war der halt einfach nicht so stark. Ich kann es hm. nachvollziehen, also, aber mich hat der ja, jetzt selber ja. nicht so angesprochen, wie jetzt einen Parasite anspricht.
0: Hm, genau, ich kann das auch nachvollziehen, aber ähm, das ist auch so ein Film, ähm, den finde ich jetzt auch, äh, wie zum Beispiel Children of Man hat ja auch der Regisseur gemacht, ja. von Roma. Den finde ich auch tausendmal besser. Aber der wird auch nie einen Oscar gewinnen, Children of Man. Ja. <lacht> äh, oder? Genau. Ähm, ja. Genau. Und Say Mendes, ja klar, richtig gut. Ähm, bester Film? Tino?
1: Ja, bleibe ich dabei, 1917.
0: Ja, habe ich auch. Gut. Gut.
1: Es wird ja eine enge Geschichte.
0: Ja, ja. aber ich glaube, diesmal habe ich ganz gute Karten. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich, hab ich nicht den Fehler gemacht wie letztes Jahr, sondern ich glaube, wir sind uns da ziemlich ähnlich. Na? Gut, Kamera, ja da wird wahrscheinlich, ja Kamera, miss. da habe ich wieder, <lacht> ach wir wollen mal gucken. Das was, ich, Wenn jetzt, ich
1: beste Kamera ja. gewinne, kriegst du den besten Schnitt und dann gleicht es auch wieder aus.
0: Genau, ich schon, ich hole meine
1: Punkte schon. unten bei den äh, Dokumentar- und Kurzfilmen. Ja. Die ich in intensivster Recherche mir angeeignet habe.
0: <lacht> Alle angeguckt habe.
1: <lacht> ja. Ähm, ach so die, die letzte Kategorie. Äh, bester Film, der jeweils gedreht wurde. Highlander.
0: Gut. Na siehst du, ich habe Highlander 2. Hm. Naja, wollen wir mal gucken. <lacht> Das ist jetzt für ja, die, für jetzt die,
1: die äh, ganz harten Insider der, äh, der Witz.
0: Ja, ich weiß sogar. Ich weiß nicht, wovon Tino da gerade redet. Ähm, aus
1: einem deiner wahrscheinlich Lieblingsfilme Ricky Bobby.
0: Ach ja. ja. Ricky Bobby, Legende der Rennfahrer. Ja. Ziel. Da
1: unterhalten mhm. die die zwei sich nämlich also also der Typ, der Borat spielt. Und äh, Will Ferris ja Baron Cohen. Die laufen dann genau. eben lang. Und dann, äh, kennst du eigentlich Highlander? Er hat, er hat alle Oscars gewonnen. Und auch den für den besten <lacht> Film, der jeweils gedreht wurde.
0: <lacht> oh, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ich weiß gar nicht mehr, entweder war das in Ricky Bobby oder in Stiefbrüder mit dem leckeren Sößchen. Ja?
1: Ich, glaube, also okay. ich glaube, das war äh, in Ricky Bobby.
0: Riggie Bobby, ne? Aber ich. Ja. Mit
1: seinen Söhnen Walker und Texas Ranger.
0: Ja, 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 Aber ich glaube, ich dachte, das wäre im Stiefbrüder gewesen. Das weiß ja, da ich muss nicht. man nämlich auch, da muss man nämlich auch aufpassen. Es gibt nämlich verschiedene Schnittversionen auf Blu-ray und auf DVD. Ja. Das ist ganz fatal. In der einen gibt's äh, das leckere Sößchen. Das ist halt der Mix aus Ketchup und Mayo, warm gemacht. Und in der anderen Version gibt es das nicht.
1: Ah okay, das klingt aber eher nach äh, Stiefbrüder. Jetzt. wenn du sagst Ketchup ja, und ne. machst?
0: Ja, ja, ich glaube, weil die sitzen dann am Tisch und streiten sich dafür. Ach genau, und dann lernen sie sich nie erkennen, die zwei, weil die ja. sagen, was du, ah, du magst auch das leckere bisschen. Genau. <lacht> ja, also ich würde sagen, genau, Stiefbrüder, ne? Bester Film aller Zeiten, vielleicht. Man kann sich, dass du, dass du ja, ganz nah dran. Also, äh, das ist ja auch, ähm, das ist ja nach, nach unserer Lebensgeschichte, nach Tino und meiner Lebensgeschichte. Ja, genau. Wie wir uns kennengelernt haben. Und jetzt machen wir halt hier Filmpodcast. Film äh,
1: an der Stelle hören wir jetzt auch lieber auf. Ja. Das waren jetzt unsere, Oder dem Tag. unsere Lottozahlen. Für alle, die jetzt zugehört haben, das sind eigentlich todsichere Tipps. Also, euer Buch, äh, eure Buchmacher werden euch dafür hassen dass ihr jetzt schon wisst, wie es <lacht> ausgeht. Aber ihr könnt das Wissen nutzen und euch eine goldene Nase verdienen.
0: Genau. Und jetzt kommt ein Schnitt. Und alle, die nach uns gewettet haben, sind jetzt in ähm, Betonschuhen am Meeresgrund. Ja. Nee, nee. Also, macht's lieber nicht. Ne? Hört nochmal die Folge nochmal ganz genau. Und dann überlegt selbst eigenständig. Wir übernehmen keine Haftung für irgendwelche Wetten die ihr abschließt. Hm. Ja. ja, Ansonsten, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Gell? Genau. Bald Vielen kommt Dank die fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Und da gibt es dann wieder eine ganz normale Folge.
0: Tschüssi.